0: Seja bem-vinde ao podcast São Jovem Adventista, onde juntos ouviremos uma meditação. Nos avalie nas plataformas digitais e compartilhe com suas amigas, amigos e amigues. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Ajuste o volume e passe esse tempo com Deus.
1: A Terezinha, que vai falar com a gente agora, eu já chamei ela para dentro dessa conversa, ela tomou uma decisão para a vida dela, assim como a Maip também tomou essa mesma decisão, que brotou de uma inquietação. Ai. Olá, tudo bem deu com você? Certo. <risos> tudo bom? Tudo
2: eu vou até bom. Tirar. Que é. legal
1: que deu certo esse bate-papo, viu? Fico muito Tô feliz. Bem com Terezinha, eu, a gente estava aqui conversando é, e tentando falar um pouquinho sobre inquietação e sobre rebeldia. E estava discutindo um pouquinho sobre as causas da inquietação e a, e a aparente realidade de uma inquietação necessária. Principalmente quando a gente olha para o mundo e percebe que o mundo o mundo ele não está da melhor forma que deveria estar. Então, a gente, se, a gente fica inconformado, a gente fica inquieto com essa condição. Então, parece haver uma inquietação necessária. E eu, na introdução aqui já da, da tua entrada, né, não sei se você conseguiu ouvir bem... É, para poder apresentar para essa galera que está acompanhando a gente aqui, eu queria falar, eu, eu, já, eu comecei já falando exatamente isso. É, você, de uma certa maneira, por uma inquietação, tomou uma decisão importante na vida, que parece ter mudado completamente aí o teu cenário, que inclusive facilita a explicação para dizer quem você é e de onde você fala, e, e aí talvez o pessoal vai entender Talvez alguém inquieta Em um, 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 um momento da vida Decidiu por algo E hoje está onde você está E eu já te agradeço por participar Mas fala aí O que levou Terezinha Barbalho né, Ser o que é Estar onde está Para a galera que ainda não te conhece Para a galera que está acompanhando essa live aqui da Nova Semente Seja bem-vinda mais uma vez ah, Obrigada,
0: pastor é, Eu... Bom, então vamos lá. A inquietação foi enorme na minha vida. Só mesmo muita. Nossa, estou tô amando. Eu consegui pegar um pouquinho. Desculpa, tá caindo de paraquedas. Para aqueles que não me conhecem, eu tô falando dos Estados Unidos. Eu estou aqui na cidade de Silver Spring. Para quem não sabe, a cidade de Silver Spring é aquela cidade onde tá a nossa conferência geral mundial, né? O nosso quartel-general. E, e, aliás, eu tô, há 15 minutos daqui, eu tô na minha igreja aqui, na igreja que é em Silver Spring Downtown, então eu vou, vou andando pro calçadão, e, eu tô no meu escritório aqui da igreja e eu sou a pastora dessa igreja.
1: <risos> então... Calma calma aí, Calma aí, Terezinha, para tudo, que notícia é essa? Você é pastora de igreja, é isso mesmo? Sou, sou,
0: já tem, é, eu sou pastora da igreja Adventista do sétimo dia por 17 anos aqui nos Estados Unidos eu pastorei é, uma igreja em New Jersey em Newark, lá pertinho de Nova York por 5 anos e meio, depois eu fui para Richmond mais 5 anos depois eu fui a, a associação me mandou para ir fazer meu mestrado na Andrews eu fui fazer, voltei eles me chamaram para cá, e eu estou aqui em Washington estou todo ladinho aqui, a minha igreja aqui está 15 minutos da Casa Branca tudo bem, eu estou no meio da muvuca
1: Está bem no centro do vulcão bem no centro
0: aí. das coisas. É, é bem central. E, e eu estou aqui, trabalho aqui. Nessa igreja eu tô, vou completar quatro anos só. Mas estamos aqui trabalhando. Eu sou casada, tenho meu marido, Zeli. Maridão maravilhoso. Tenho a minha filha. uma filha só. Eu tenho a Rafaela. Então, é isso. Eu, eu sou isso aí. E a minha inquietação... Nossa, eu, eu amei, amei isso que o pastor falou, porque... A gente tem que... Tem... É inquietação, por um lado, eu acho que vocês falaram sobre isso. Na verdade, eu vim no carro, eu vim dirigindo, porque aqui eu estou esperando o meu, meu culto vai começar já, já, né? E a gente não está tendo a escola sabatina no sábado, a gente está fazendo sexta-feira, então é por isso que eu estou aqui disponível, mas eu vim dirigindo, e eu peguei um pouquinho da live de vocês, porque eu falei, eu não quero cair de paraquedas lá, né? Então, deixa eu pegar um pouquinho. Mas, vocês sabem, no caminho, conexão e tudo mais, então eu não, não pude pegar muito, mas eu, eu ouvi vocês assim, falando coisas que eu falei, uau, é, é muito, muito, muito tudo a ver, sabe? Tudo, tudo a ver. E, principalmente, essa questão, agora, que vocês levantaram da inquietação, a gente tem que ser inquieto. E é o que a Mari, vocês têm falado, tem a inquietação positiva, ela é bíblica, não, não vos conformeis. Né? Eu, eu chamaria de inconformismo. Né? É o inconformismo, nossa, eu tenho até um estudo sobre inconformismo e eu falo para a igreja, tem que ficar inconformado. Né? Mas é o inconformismo com, as, com o mundo. É o inconformismo, como vocês falaram, com olhar para a esquina, eu estou aqui, eu estou a, a quadras do calçadão aqui de Silver Spring. Eu não posso me conformar que eu vejo né, em ver as pessoas aqui no meu calçadão comigo a, a quadras de lá e que elas muitos estão lá eu tenho você sabe em, em centros de cidade você tem de tudo e é uma cidade aliás bastante diversa aqui em Silver Spring é, muita diversidade de raças de culturas de de status social entende então a gente encontra de tudo você encontra pessoas assim de business aqui nos seus termos e gravatas e tudo, e você tem o homeless, você tem o mendigo, né? Tudo aqui, o que eu amo, eu adoro essa diversidade, eu gosto de trabalhar com isso, mas eu, eu vou ficar conformada de só olhar e falar que linda diversidade, eu não posso, eu tenho que ficar inconformada de que muitos deles, infelizmente, na maioria aqui no meu caso, que é é uma comunidade mais secularizada e tudo mais então muitos vezes não conhecem Jesus não tem esperança que que a gente tem é, eu, eu agora agora há uh, 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 poucas semanas atrás eu perdi a minha cunhada no Brasil ela faleceu minha idade portanto super jovem <risos> ela faleceu no Brasil e a gente ainda está sabe com aquela dor e tudo mais porém eu falava com o meu marido, era irmã do meu marido, e eu falava para ele, eu não sei como as pessoas vivem sem Deus, sem essa esperança que a gente tem, eu não entendo como que, que dá para se viver assim, porque eu penso, não tem como, porque é só mesmo a esperança que conforta a gente, então eu não posso me conformar com isso, eu não posso me conformar que tem gente que tem família morrendo, tem gente que, no mínimo, tem gente que está sofrendo com tanta coisa, e eu, Tô aqui, né? Eu tenho culto, eu tenho igreja, eu, daqui a pouco eu vou cantar, eu tenho louvor e a gente... Não dá, não dá. A gente tem que ficar inconformado mesmo, acordar todo dia inconformado para fazer a diferença, para abençoar o mundo, né? Enfim, muito bom. Ah, falei
1: não, não, mas foi muito <risos> legal. Eu, eu gosto muito de ouvir essas questões que, que dizem respeito a essa, essa necessidade de saber ver, de saber enxergar o que está à volta, né? Sim. A narrativa de Gênesis ali, quando começa a falar da entrada do pecado, uma das coisas que me chamou a atenção porque é que parece que uma das maiores afetações está ligada ao olhar. É, parece que depois do pecado, o olhar foi completamente afetado. O homem e a mulher, os seres criados, eles se encontravam ao olhar. E parece que depois do pecado, a única coisa que eles conseguem perceber é a si próprios Por isso que falam de nudez, por isso que falam de questões que foram voltadas para si. Tem, inclusive, uma 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 ilustração do Lutero que é conhecida que eu acho bem curiosa que vai falar que o homem após o pecado a humanidade após o pecado se tornou corcunda porque ela não conseguiu mais parar de olhar para o próprio umbigo wow. e ele fala que o, profe, o processo da da restauração da redenção é como se Deus ali encostasse na humanidade e redirecionasse a coluna ali sabe para você voltar a olhar para o lado que é básico que reflete basicamente esse esses desafios que vocês encontram aí em Silver Spring né? Falando de diversidades De vários grupos né? Desde os que têm mais privilégio Aqueles que não têm privilégio algum E olhar para esse quadro diverso Só é possível ser inquieto Se o meu olhar não estiver centrado no próprio umbigo É necessário olhar para o outro né? Mas é muito legal Muito legal a colocação de vocês é... que, que momento especial esse para gente, Terezinha? Eu queria só destacar um ponto aqui eu sei que você já está para iniciar o teu, teu ser, o serviço, aí, o culto de vocês aí também. e tá. tanto, a ir ir. Quanto, tanto a Mari quanto o Fernando também estão participando já há um bom tempo aqui com a gente. É, aqui no Brasil, em especial nessa semana, nós tivemos uma notícia é, interessante, uma notícia que revela um processo que está se desenvolvendo ao longo dos anos, aí, ao longo das décadas, mas que também é fruto de uma certa inquietação hoje estamos falando de mulheres sendo ordenadas às lideranças das igrejas. No contexto adventista, chamamos isso de ancionato ou ancianato. Né? E parece haver aqui, talvez, no contexto da América do Sul, quem sabe, um desenvolvimento que reflita também algo que já é comum aí no seu cenário. E que também é fruto de uma inquietação. É, mulheres e homens observando esse cenário desigual no ministério e no trabalho E percebendo que existe a possibilidade de trabalhar de forma equivalente De que não existe diferença no processo, na administração Que ambos somos seres humanos desenvolvendo um trabalho é, para o mesmo senhor E, e eu gosto de olhar para esse cenário e ter você aqui conosco hoje É muito emblemático, principalmente para esse contexto dessa semana porque você é a materialização de algo que a gente está almejando. E a Mari, que está aqui ao lado, a Mari é alguém que está se formando em teologia. Olha só que cenário interessante, né? Então, assim, que as nossas inquietações, elas continuem. Porque talvez o ideal hoje está mais a la Silver Spring, mas enquanto não chega... É, esses trabalhos por aqui eles continuam Que é um trabalho que trata de equivalência É um trabalho que trata de igualdade É um trabalho que fala sobre reconhecimento E, 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 e dignidade E reconhecimento de valores De trabalhos executados e tudo mais Então assim, é só um ponto para destacar Eu Acho que seria bem legal Se a gente pudesse remarcar Uma conversa em momentos assim mais... É, mais tranquilos, para poder falar especificamente sobre isso, mas uhum. ouvindo agora os três, então, para a gente encerrar é, levando em conta que essa live já está chegando aí a quase uma hora de transmissão e tem uma galera insistente aí acompanhando com a gente é, todos vocês estudaram o dia de estudos da semana e imagino que todos vocês tiveram ou extraíram desse estudo uma lição importante para a própria vida seria legal ouvir de vocês aí um fechamento, assim, qual foi o ponto principal aí talvez o ponto mais relevante desse estudo a gente já encerrar e deixar todos vocês aí livres aí para o restante da agenda aí desse sábado a principal lição algo que vocês gostariam de compartilhar com a galera que está acompanhando a gente aí. Um,
2: eu acho que eu eu resumiria talvez até puxando um contraponto um paradoxo é, que tem muito a ver com o que vocês comentaram sobre essa questão de, de onde vem a inquietação e para onde ela está voltada. E, e eu lembrei que eu não falei isso anteriormente, mas eu vejo também que é muito importante é, eu começar a ser inquieto com o meu pensamento, com a minha opinião. Porque às vezes o meu pensamento, quase sempre o meu pensamento e a minha opinião... Eles são tendenciosos para um lado, para o outro, para aquilo que eu aprendi a vida toda, para aquilo que, né, eu penso que pode ser ou pode não ser. E todos estamos sujeitos a termos, né, um, um olhar que está centrado em si, né, que está sendo egoísta. Mas às vezes a gente precisa voltar o olhar para si, para questionar, né, para ser inquietos com o nossa própria nosso próprio posicionamento. Né, para que a gente seja realmente conhecido, né? Por, porque Deus, ele conhece a gente. Ele sabe o propósito do nosso coração, mas às, às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente age de forma imatura, de forma ingênua, inocente, por realmente falta de conhecimento. E, e às vezes outras pessoas acabam sendo prejudicadas no processo, né? E eu vejo que muitas vezes a nossa rebeldia com relação a Deus ou com relação a qualquer outra é, né, pessoa, igreja, grupo... Pode vir disso. Então eu acho que eu levo muito para mim a ideia de que eu sempre preciso analisar o meu próprio coração. E eu acho que isso vai me ajudar a ter uma inquietação ou um inconformismo bem direcionado. Porque eu vou estar olhando para mim mesmo questionando: será que realmente isso que eu penso está de acordo com o coração de Deus? E aí eu vou ser capaz de realmente enxergar as coisas né, mais alinhado com a perspectiva dele e você capaz de saber, não, isso aqui realmente precisa ser mudado. Não, isso aqui está de acordo com o coração de Deus, eu acho que a gente tem que continuar por aqui. E a gente vai desenvolvendo essa maturidade espiritual, né, é, principalmente eu acho que começa com uma análise diária, né, um exercício constante de avaliação, de humildade, principalmente, sempre. É, e sempre buscar estar tá conhecendo, aprendendo uns com os outros
1: muito bom inquietação pessoal né muito, muito legal pastor fernando qual ponto você destacaria aí como o grande concordo da semana eu concordo com tudo que a mari falou vou concordar com tudo que a pastora terezinha falar mas eu não posso deixar de convidar a todos que estão acompanhando para assistir um programa que a gente preparou com muito carinho é, pelo portal conte e aí o perfil, né, a página no Instagram é arroba conteste, C-O-N-T-E-X-T, conteste. Contest. E lá a gente vai ter um, um programa que vai ser lançado hoje, às 19 horas, é, com a pastora Terezinha, com a Mari, com a Mayara Costa e com a Laura Bonifácio. Então, convido a todos para é, acompanhar esse convite tão importante de muita inquietação, né? mas que a gente está sentindo a condição de Deus aí. Então, eu queria Muito deixar esse recado aí. E pastora Terezinha, aquelas tô... palavras de fechamento que já, já foram tão bem colocadas aí na primeira fala, mas te ouvir é sempre bom. Vamos lá. Que bom obrigada pastor
0: eu tô até com vergonha porque eu, eu entro, entrei no trem que eles querem sentar na janelinha então eu cheguei tão no final e ainda vou, mas eu preciso falar isso aí que eu, que eu vi nessa lição sabe eu, eu além de tudo tudo que a gente falou que vocês falaram maravilha eu o meu ponto da minha vida eu vi Deus e como Deus ele se permitiu ele se tornou vulnerável que ele não é mas ele se fez vulnerável. Ele não, ele não precisava. Por exemplo, ele deixou Moisés da lição de moral nele, sabe? Eu, amei, eu amo isso. Ele deixou o povo pedir as a comida, carne. E aí, tá bom? Você pediu, toma, eu te dou. Tudo bem. Teve, teve também lições e teve a, a, a severidade dele, tudo mais. Mas meu ponto agora é o, é o amor dele por grande E ainda ele revelou. Corinthians falou, né? Essas coisas aconteceram com eles. E também foram reveladas aqui, Paulo, para que vocês aprendam. Então, eu queria só falar que Deus maravilhoso que a gente tem, que ele se faz vulnerável. Eu, sinceramente, se eu fosse ele, eu pegava essa história das codonias e tudo mais, para começar, eu nem atenderia o povo. Eu falava assim, ó, oh, gente, me poupe. Vocês estão, sabe? Vocês esqueceram tudo, fica aí. Pronto. Outra coisa, Moisés. É, eu, eu não ia jogar com Moisés, porque Deus não queria destruir o povo. Deus estava ensinando Moisés. Então, ele poderia não ter feito tudo isso. E ainda ele vai, olha como ele é lindo, revela. Aí, quem não conhece, pode ver assim e falar, nossa, mas Moisés está dando uma lição de moral em Deus, pedindo isso. Olha o povo pedindo, Deus está quase que indo na, é, é, no passo do povo. sabe? E, no entanto, é puro amor. Ele podia ter feito tudo como ele queria, mas ele faz porque ele quer que a gente seja salvo, quer ensinar, quer resgatar. Resgatou eles lá resgata a gente aqui. É só isso, eu quero louvar, louvar esse Deus maravilhoso que a gente tem, que, que cuida disso tudo, que se, se, se vulnerabiliza, tá certo isso aí falar? Acho que tá, né? Se, se torna é, vulnerável é. é, para poder ensinar a gente as lições lindas de inconformismo, conformismo e tudo que a gente precisa
1: aprender. Ótimo, maravilha, né? E ali é lindo pensar que Moisés, quando vê a Deus, as, as primeiras palavras destacadas estão ligadas diretamente com isso, né? O Senhor é longânimo, é misericordioso, né? E assim, tá é isso, é uma paciência que a gente não entende, né? Porque só ser um paciente, Deus se joga nas relações de uma forma que a gente não entende. Ele é Deus, mas ainda assim se permite relacionar a nosso nível. Ao nosso nível. É, ah, é muito amor para se destacar. Queridos, muito, muito obrigado pela participação. É, essa live aqui, alguns é estão perguntando. As lives do convívio, elas ficam salvas até o domingo, depois elas saem ali do ar. Então, dá para assistir um pouco depois também. E logo mais aí, tenham aí a atividade hoje, melhor, uma, uma, um conselho, ou melhor, uma dica né? de vídeo aí para ser assistido, de programa para ser assistido no Portal Conteste. Já está aqui escrito também nos comentários. E é isso aí. A Mari tá aí, dá para seguir a Mari nas redes, a pastora Terezinha também. E que Deus continue produzindo em nossos corações essa inquietação necessária e, ao mesmo tempo, confirmando aquela paz de sempre para todos nós. Um grande abraço Amém. a todos vocês. Que Deus abençoe o sábado.
2: Agradecemos por ter adorado com a gente. Som Jovem Adventista é um podcast colaborativo e
0: voluntário.
2: Beijos e até o próximo episódio.